لم يرسل الله عز وجل الاختلاف في الاجسام ما بين صغير وكبير ومتوسط لان القدره على خلقهم باختلاف الوانهم ابلغ من القدره في اختلاف خلقهم على كبر اجسامهم وصغرهم ولهذا ذكر الالسنه والالوان طيب هل يدخل في اختلاف الالسنه اختلاف التعبير والفصاحه؟ لا نعم يدخل في هذا لان بعض الناس يعبر عن المعنى تعبيرا يستطيع الاقناع اذا اراد ان يقنع ويستطيع التنفيذ اذا اراد ان ينفذ وبعض الناس عنده عيد بحيث يبدا ما يقدر يعبر ولا عن المعنى الصحيح حتى إلى أنه إذا عبر عن المعاني التي يريدها ربما لا تقبل منه لضعف تعبيره قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بفتح اللام وكفها أي ذوي العقول وأولي العلم قوله إن في ذلك لآيات للعالمين بفتح اللام وكفرها يعني يجوز ان تقول للعالمين وللعالمين والقراءتان فتح اللام لان قائد المؤلف رحمه الله اذا قال اذا ذكر الوجهين فهما قراءتان اما اذا قال وقرئ فهما قراءتان خفيتان اما اذا قال وقرئ فالثاني الشاذ وقول ان في ذلك لآيات للعالمين او للعالمين. العالمين ذوي العلم. والعالمين جمع عالم يعني الخلق. هل نأخذ من اختلاف القراءتين ان المراد بالعالمين نعم ذوي العلم ونقول الآية لأن العالمين أعم من العالمين العالمين أعم من العالمين لأن العالمين تختص بذوي العلم والعالمين عامة لهم ولا غير فهل نقول إن الآية تدل على أن على أن هذا فيه آيات للعالمين العالمين أو نقول إن الآيات للعالمين كلهم العالم غير العالم لكن العالم له مزيد فتكون دالة على أن اختلاف الألسن والألوان أمر معلوم لكل أحد لكن ما وراء ذلك الظاهر أمر لا يعلمه إلا أهل العلم وتكون ويكون في الآية إشارة إلى أنه ينبغي لنا أن نتعمق في هذا الأمر حتى يتبين لنا بعلمنا ما ليس كائنا بغيرها وهذا هو الأحسن ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم من آياته أيضا منامكم بالليل والنهار هذا هنا بمعنى فيه فهد الفرسية وهل تأتي الباء للفرسية نعم تأتي كثيرا ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مستحيين 
وبالليل أفلا تعصمون أي وبالليل قول بالليل هنا ألف هنا ضرسية وقول بالليل والنهار ما ذكر الله وقتا معينا من الليل ولا وقتا معينا من النهار لأنه أي النوم في أي ساعة من ليل النهار فهو من من آيات الله أما كونك يكره لك أن تنام في هذا الوقت أو لا تنام فهذا موصول إلى ومن الآيات الشرعية وليس من الآيات الكونية وقول بإرادته راحة لكم كلمة راحة لكم هل هي مفعول من أجلك ولا مفعول لإرادة أي أنه يريد الراحة لكم تكلم بكلام المؤلف وجهين إما المعنى بإرادته أن تريحوه أو المعنى أن نومكم بإرادته راحة لكم يفيد أن النوم ليس باختيار الإنسان أليس كذلك؟ ما هو باختيار الإنسان غاية ما يفعل أنه يفعل الأسباب التي يكون بها النوم لكن أما أن يخرج روحه من جسده حتى ينام أو يرد روحه إلى جسده حتى يستيقظ فهذا ليس إلى إليه بل هو إلى الله ولهذا أحيانا الإنسان يريد النوم ويكون على الفراش ويحاول بقدر ما يستطيع أن ينام ثم ثم لا ينام ثم لا ينام وأحيانا يغلبه النوم ولو لم يتهيأ له نعم أليس كذلك؟ إذا النوم بإرادة الله وهو أي النوم وفاة كبرى فكما أن الوفاة الكبرى إنما تكون بأمر الله وإرادته فكذلك الوفاة الصغرى قال منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بالنهار من فضله أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته ابتغاؤكم هذه معطوفة على منامكم رحمه الله ومعناها معنى ابتغاؤكم أي طلبكم من فضله من هذه بيان الجنس أي من أعطائه ورزقه والمؤلف رحمه الله خص الابتغاء بالنهار خلق السماوات والأرض وابتغاؤكم من فضله فمنامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله والأحسن أن نجعلها مطلقة كما أطلقها الله لأن من الناس من يبتغي من فضل الله بالنهار ومنهم من يبتغي من فضل الله بالليل فكونها تبع على عليه بدون تقييد هذا هو الأولى لأن التقييد يضيق المعنى هذا الابتغاء بالنهار مع أن يوجد أناس يوجد أناس لا لا يطلبون إلا في الليل مثل الحراس وأصحاب الأمن وما أشبه ذلك طيب وابتغاؤكم من فضله الفضل بمعنى العطاء أي تصرفكم في طلب المعيشة في إرادته والإرادة هنا إرادة الله عز وجل لا يريد المؤلف رحمه الله أن يثبت مذهب الفكرية 
لا يريد ذلك ولكن يريد أن يبين أن تصرفنا وإن كنا مستقلين به من وجه فإننا لسنا مستقلين به من وجه وابتغاء الفضل بإرادة الله والمنام بإرادة الله وبينهما فرق لأن المنام ليس لنا في حجيئة إطلاقا ولا إرادة بخلاف الابتغاء من فضله فإن لنا فيه إرادة ولكنها تابعة تابعة لإرادة الله كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم. لا. لأنه ما له داعي هذاك لو قيدت لقلنا باعتبار هذا. نقول ومن آياته منامكم بالليل وارتقاؤكم من فضله بالنهار. لو قيدت وقال قائل كيف تقيد مع أنه يقول أنه بالنهار وارتقاء الفضل بالليل نقول هذا بمعنى آخر. أما أن تأتي عامة من قيدها فلا وجه له. نعم. 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 ما تفكر بها. لأن آية مقيدة ما في نافي إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، إن في ذلك المذكور كما قال المؤلف أولاً لآيات لقوم يسمعون سماع تذكر واعتبار. وأتى بقوله لقوم يسمعون لأنه بدأ بالنوم وبدأ بالليل والليل وظيفة الإنسان فيه السمع لأنه لا يرى في الليل فالذي يناسبه السمع ولكن ما المراد بالسمع هنا؟ هل المراد مطلقه؟ لا بل المراد سماع التدبر والاعتبار لأن السمع كما سبق يطلق على سمع الإدراك المجرد وعلى سمع الإدراك المنتفع به يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا نعم أطيعوا الله ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يعني ما يسمعون سماع التدبر والسعاد والقياس إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم أي إراءتكم البرق خوفا وطمعا قول ومن آياته يريكم من آياته جار مجرور ويريكم فعل مبارك فهل قول من آياته يريكم من آيات متعلقة بيريكم أو متعلقة بمحذوف يكون ويكون تأويل قوله يريكم مبتلى مؤخر ظاهر كلام المعلق أي إراءتكم يقتضي أن قوله من آيات خبر المقدم ويريكم مبتلى مؤخر لأنه أولها إلى مصدر يعني وليس المعنى ويريكم من آياته كذا وكذا ويريكم من آياته البرقة خوف وطمع فلنا في إعراب هذه الآية وجهها الوجه الأول ما مشى عليه المؤلف أن تجعل يريكم 
فعل مرارع محول بمصدر تفسير قراءتكم مع انه ليس فيه حرف مصدري وهذا موجود في اللغه العربيه ومنه قوله تسمع بالمعيب خير من ان تراه تسمع بالمعيب خير من ان تراه فتسمع هذه مبتدا في دليل قوله خير من ان تراه مع انه ليس فيها حرف مصدري تنسلك به والوجه الثاني ان نقول من اياته متعلقه بيريكم يعني يريكم من اياته نعم البرق خوفا وطمعا يرجح الوجه الاول ياخذ ايات ياخذ ايات كلها تدل على ان هذا الفعل منسلك بمصدر كثير ومن اياته قراءته كالايات التي قبلها ومن اياته منامكم بالليل ومن اياته خلق السماوات ومن اياته ان خلقكم من تراب ومن اياته ان خلق لكم انفسكم ويرجح الوجه الثاني اننا نتحاشى انسلاك المصدر بدون حرف مصدري ومن اياته ان خلقكم نعم يريكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر قوله خوفا ما ما اعرابها او حال مفعول لاجله مشكل لأن ابن مالك يقول وهو بما يعمل فيه مستحد وقتا وفاعل وهنا يريكم الفاعل الله والخائف الطامع الإنسان فاختلف الفاعل ولا لا؟ اختلف وابن مالك يقول يقول وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا الوقت متحد ولا لا؟ نعم الوقت نعم متحد ولكن الفاعل لم يتحد وعليه يكون خوفا حال مصدر في موضع الحال يريكم البرق خائفين وطامئين اما اذا اسقطنا اشتراط ابن مالك حال الفاعل يكون خوفا نقول لأجله ولكن عندي أن هناك وجه آخر أن نجعل خوفا بمعنى تخويفا فإذا جعلنا خوفا بمعنى تخويفا لا نشكر كل لا لأنه هو التخويف من من الله وهو المريد والإقناع أيضا من الله وهو المريء وحينئذ نسلم من مخالفة الشر ابن مالك نعم ونسلم لكنه لابد من تغيير الواقع لابد من تغيير حيث حولنا خوفا إلى إخافة وطمعا إلى إقناع الوجوه إذا ثلاثة 
إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الحال أو نجعلهما مصدرين على أنهما مفعول من أجله و... و... ولا نعتبر الشراط في حال الفاعل أو نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والإجماع وحينئذ نكون قد اعتبرنا في حال الفاعل ولم نعوضهما إلى الحال وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر ظاهر كان المؤلف أن أن هذا على سبيل التوجيه قول خوفا لأناس وطمعا لأناس والصواب خلاف كلامه رحمه الله الصواب أن البرق خوف وطمع للجميع فالمسافر يخاف ويطمع والمقيم أيضا يخاف ويطمع من الذي سلم من الصواعق في سبيل كونه في البناء؟ نعم إذا نزلت الصاعقة نزلت حتى على البناء وخدمته وقتها التنفيذ وكذلك المسافر أيضا ما أكثر المسافرين الذين نزلوا من الصواعق وهي وهي تفقد حولهم فالصواب أنه عائد على الجميع لكن تقديم الخوف على الصمع يدل على أن خوف الناس في البرق أكثر من طمعهم وهذا والله أعلم بناء على الغالب بناء على الغالب لأن أكثر الناس لا سيما في الحروب الثقيلة والبرق العظيم يخافون أكثر مما يطمعون ويوجد أناس ما يهتمون بهذا الأمر مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون فهم دائما في طمع ثم قال وينزل من سنينان إلى آخره. مثلا الاسباب هي الطبيعيه من هذا السبب الباعث الذي من اجل وجود الشيء يعني به وجود الشيء به وجود الشيء هذا سبب طبيعي ما علينا ان ابتداء خلق الانسان من تراب ان ابتداء خلق الانسان من تراب لقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر رحمك الله ومن آياته هو من فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة وهي نظرية النشوء والتطور نعم دار الذي يقول أن الكائنات متطورة وأن الإنسان أصله نعم ثم بعد ذلك تطور لين صار هذا الانسان ويمكن يتطور بعدين يصير ملك نعم وعلى هذا فقط يعني هذه النظريه لا شك انها باطله وقد ابطلها حتى علماء الطبيعه والكفار ابطلوها ونحن نعلم علم اليقين انها باطله 
بدون اي نظر لان القران يكذبها ومن فوائد الايات من فوائد الايات حكمه الله عز وجل في كون الادمي بشرا اي بادئ بشرا ما هذه الحكمه بانك اذا علمت انك مفتقر الى اللباس الحسي علمت انك مفتقر الى اللباس المعنوي لباس التقوى كما قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوالي سوءاتكم وريثا ولباس التقوى ذلك خير قوله ومن فوائد الايه الكريمه ان البشر من طبيعته الانتشار والذهاب والنجي لطلب الرزق وطلب الصنائع وطلب الاعمال وهذا هو الواقع ولهذا قال ثم اذا انتم بشر تنتشرون ومن فوائد الايه وما بعدها من الايه ايضا من فوائدها منه الله على عباده بتنبيههم الى اياته يعني ان الله عز وجل من على العباد بتنبيههم الى الايات لم يكلهم لم يكلهم الى ما في فطرهم من الاعتراف بالخالق بل اعانهم على ذلك وامدهم بالتنبيه على ما في هذا الكون من اياته انا فيها منه هذه فيها منه عظيم نعم لان الانسان كما قال الله عز وجل ذكر يغفر ينفع فينبه الله عز وجل ثم قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج لتكونوا اليها الى اخره للاستفاده من هذه الايه الكريمه اولا نعمه الله عز وجل في كون الازواج من الامر اي من الجنس ما ظنكم لو كان الانسان زوجته من الجن يعرفها ما يعرفها ما ظنكم لو كانت بشرا من البشر لكن لها قرون ضحل واليه شاف نعم وقصر قرون نعم واليه شاف وما خلق الله عز وجل من الجن من الحيوانات يعرفها ولا ما يعرفها؟ لا يعرفها فهذه من حكمه الله عز وجل ورحمته ان جعلهن جعلهن من انفسنا ومن فوائد الايه الكريمه ان الحكمه من الزوجيه هي السكون سكون احد الزوجين الى الاخر فيتبرع على ذلك أنه لو حصل التنافر فإن من الحكمة التفريق بينهما. أفهمتم هذه؟ منين توخذ؟ من قوله لتسكنوا إليه فإذا لم فإذا فاتت هذه الحكمة فإنه لا زوال ولهذا لما فاتت الحكمة بين ثابت بن قيس وزوجته ماذا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال خذ الحديقه وطلقها خذ الحديقه وطلقها وكيف يمكن ان يكون 
زوجان يتباغضان ويتناثران وكل أحد واحد منهما يحب أن يرى الموت ولا يرى صاحبه يمكن يمكن تعيش يمكن تبقى الزوجية هكذا هذا مهم طيب ومن فوائد الآية الكريمة ما ألقى الله تعالى في قلوب الزوجين من المودة والرحمة هذه من الآيات العظيمة امرأة لا تعرفها إلا بالذكر ولا تعرفها إلا بالذكر عند خطبتها وليس بينك وبينها قرابة نعم ثم يجعل الله بين قلوبكم بين قلوبكما من المودة والرحمة ما يربو أحيانا على مودة الأم والأب وهذا لا شك من آيات الله ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء ذكرا فجعله نسبا وصهرا جعل الله في هذه الآية الصهر قسيما للنسب قسيما يعني كأن البشرية يعني إما مصاهرة وإما قرابة نسب طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن المودة ما تنال بالكسب ما تنال بالكسب يعني أن الله قد يجعلها في قلب الإنسان قوله لقوله وجعل بينكم مودة يعني أنت لو أردت أن تغسل روحك على محبة الشيء والله عز وجل ما جعل في قلبك المودة ها ما ما ولهذا من الله على المؤمنين بقوله ولكن الله حبب اليكم الايمان وانت تقول في الدعاء اللهم اني اسالك حب وحب من يحبك وحب العمل الذي يقدم الى حبك فاذا الموجه يوصيها الله عز وجل في قلبك فانت ينبغي لك ان تسال الله دائما ان تكون من ان تكون محبتك لله وفي الله لتكون المحبة لله. ومن آيات ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر. من أين تؤخذ؟ لا. من ذلك الآيات لقومي يتفكرون. لأن التفكر مفتاح العلم. لا يمكن عندي لا تفكر ابدا تفكر اولا قتالا ومن فوائد الايه ان ما ذكر ليس ايه واحده ومن اياته ثم قال ان في ذلك لايات خلق لكم من انفسكم هذه واحده لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة سعد ورحمة وتكون آيات متعددة ومن فوائد الآية الكريمة وجود التراكم بين الزوجين أولى لقوله ورحمة لقوله ورحمة هل يؤخذ منها وجوب معالجة الزوجة إلى مرضها؟ 
لأنه من الرحمة الفقهاء يقولون ما يجب لا يجب أن تعالجها ولا أن تعطيها في مثل الدواء لأنها مو من النفقة نعم يكون الله يجعل بينكم رحمة ليس ما نحن نلزمك بشيء لا يلزمك من هذا بيان دل وآخر وهذا صحيح أن الرحمة توجد لكن هل نلزمه هذا محل نظر ولهذا قال الفقهاء انه لا يلزم الدواء وعذر الصديق وبعض العلماء يقول يلزم الا اذا كان الشيء كثيرا يشعر بماله فانه لا يلزم ما في سؤال في طيب يقول الله عز وجل ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين من فوائد هذه الآية أن خلق السماوات والأرض من آيات الله وسبق لنا التفسير وجه كونه من آيات الله في غمهما ساعدهما ما فيهما من الكواكب والنجوم والأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك كله من من آيات الله سبحانه وتعالى دل على عظمته وقدرته ومن فوائد الآية أن السماوات جمع والأرض الأرض كذلك لكن ما في الآية دليل على هذا إنما يستفاد كون الأرض جمعا من من أدلة أخرى نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أن اختلاف الألسن والألوان من آيات الله أيضا، كذا؟ طيب اختلاف الألسن والألوان هل هو بطول اللسان وصفر اللسان؟ أو المراد اختلاف اللغة؟ ها؟ اللغة اختلاف اللغة واختلاف الفصاحة والبيان فإن الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما تجد المعنى الواحد يتكلم به الإنسان فيقتنع الحاضرون لقوة بيانه وفصاحته ويتكلم فيه آخر ها ما يلتفتون إليه ولا يقنعون وتجد رجلين يتكلمان أحدهما يشد الناس إلى نفسه والآخر يتكلم وهؤلاء هذا يسولف وهذا يناظر وهذا يخطط بالارض وهذا ينعس نعم مع ان الكلام واحد والموضوع واحد لكن اختلاف الالقاء والفصاحه هو الذي جعله جعل الناس يتاثرون من فوائد الايه الكريمه ان الالوان لا تتفق منا والوانكم ولهذا يقول العلماء انه ما يمكن يوجد شخصين متفقين من كل وجه ابدا على كثره الناس ما يوجد شخصين متفقين من كل وجه نعم يوجد شخصين هذا حتى التوأمان لا يتفقان من كل وجه نعم لا تفهم لانك انت لا تأخذ بالملامح الظاهرة لكن لو تأملت صحيح بعض الناس يتقاربون ولا تعرف بعضهم من بعض لا سيما إلى قسمة تشوفهم إلا بعد أسبوع مرة 
لكن عند التأمل لا بد يكون هناك علامة خارقة وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى حتى الأعضاء الآن لا تظن من أعضائكم كفكة حتى أعضاء كفكة فكر في العروق عروق اليدين تجدها مختلفة عروق اليدين تجدها مختلفة البنان اللي يسموها البصمات تجده مختلف على كثرة الناس ما يمكن التكوين أبدا وهذا دليل واضح على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم حكمته وبالغ حكمته ومن فوائد الآية الكريمة مدح أولي العلم من أين تؤخذ؟ نعم من قوله العالمين بكف الله فإن فإنه يدل على فضيلة أهل العلم ولا شك أن أهل العلم لهم فضل العالمون بالله وآياته سبحانه وتعالى لهم من الفضائل بحسب علمهم من فوائد الآية الكريمة نعم انتهى السلام ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون للسفار من من هذه الآيات الكريمة أن النوم من آيات الله. ما في ذلك لأن هذا الإنسان للشعور إذا نام فقد شعور. هذه الروح متصلة بالبدن كعمل الاتصال فإذا نام حصل منها نوع انتصار ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة لكن مهيب الوفاة الكاملة التي تقبض فيها الروح من البدن وتنفصل عنه انتصالا كاملا لكنها تنفصل عنه انتصالا جزئيا هذا الانتصال الجزئي الذي تبقى معه الحياة دون الوعي من آيات الله هل أحد يستطيع أن يفعل هذا إلا الله؟ أبدا وكذلك أيضا لو أحد أراد أن يردها ما يستطيع أن يردها إلا بإذن الله عز وجل فإذا قال قائل ماذا تقولون في النوم في التنوير في التنوير اللي يسمونه التنوير المغناطيس الواحد نوم الثاني نقول ما هو نوم إذا ادعى مدعي أن النوم المغناطيسي تنوين جاهلي بإذن فهو كالدعاء الذي يقول أنا أحمي وأميت هو يحيي وأميت يقتل ويبطل لكن هل هو صحيح أنه أحيا؟ أو فعل سبب الحياة أو سبب الموت؟ سبب فقط كذلك المنوم ما 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 جلب النوم لكن فعل سببه والتنوين المناطيسي هذا معناه استسلام النفس الباطنه لهذا لهذا المنوم ثم يسترخي ويفقد الوعي الا الذاكره ولهذا تجد المنوم المناطيسي على ما يقولون اذا استجاب له المنوم بدأ يخاطبه في العقل الباطن 
وذاك يتكلم بدون شعور وعلمه كل اللي بدماغه نعم اي شيء ينفع عنه يقول له علمه حتى الامور اللي ما اطلع عليها احد من الناس يعلمه نعم لكن شرط ان المنوم يستسلم استسلاما كاملا وعندهم عد حركات معينه يقول لك مثلا لا تعداها يبدا يتحرك يتحرك يعني يرفع ويحصل على كل حال عندهم طرق فيها حتى ها؟ خلوه ما ينزل نعم؟ خلوه ما ينزل يعني وسائل لين الانسان في عدد اعظم من هذا القتل اللي يسموها يسموها الفقهاء القتل بالحال انه يسلق نفسه على نفس هذا الرجل ويحمق نفسه ويموت ولهذا ذكروا في باب القصار هل القتل في الحال بالحال عمد يقتل به القاتل او خطا او شبه عمد واذا قلنا انه يقتل فهل يقتل بالحال او يقتل بالسيف نعم والصواب انه يقتل القاتل بالحال سواء قلنا انه قصار او قلنا انه انذار تشعل بالاسلاف لكن بعض الفقهاء يقول إذا أردنا المقاصة تماما يجيب واحد إنسان يقتل بالحال ونخليه يقتل هذا الرجل. فيقتل بما قتل به. نعم. لقوله تعالى فمن أفتدى عليكم فأفتدوا عليه مثل ما أفتدى عليه. إنما أفتدى أن القتل بالحال يجب قتل القاتل بكل حال. سواء قلنا إنه قصاص أو قلنا إنه من باب دفع القصاص لأن هذا أشد من السيف والعياذ بالله. صاحب السيف اللي يصل بالسيف يستمتع يهرب منه لكن هذا ما مشكله ها ما ادري هذا اللي هم ذكروها وتكلموا عليها في وضعها يعني غير العين غير العين غير العين والعيان ايضا الذي يصل بعينه اختلفوا فيه هل هو عند او شبه عند واذا قلنا انه بعند هل نقتله بالسيف ولا نقتله بعائن نجيب واحد من ينحته نعم رحمه الله طيب من فوائد الآية الكريمة ذكر 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 المتقابلات منامكم وابتغاءكم من فضله، ابتغاء الفضل متى يكون؟ في اليقظة ولا في النوم؟ في اليقظة فهذا جمع بين الشيء ومقابله المنام آية ابتغاء الإنسان من فضل الله أيضا آية ومن فوائد الآية جواز النوم ليلا ونهارا. قول جواز النوم بالليل والنهار. لأن الله تعالى جعله من آياته التي انتهينا بها على العباد من آيات منامكم بالليل والنهار. لكن أيهما أصح؟ نوم الليل أصح في الاتفاق. نعم. طيب ومن ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يطلب رزق الله بقوله وابتغاؤكم من فضله فلو قال قائل الرزق مكتوب فالأجل فهو محكوم الوجود نقول 
ولكن مكتوب بسبب مكتوب بسبب ولا يمكن لاي انسان يقول انا المكتوب لي ابي ابيدي ولا من متحدث ابدا الا رجلا جاهلا احمق ولهذا لو قال قائل انا اذا كان الله قد كتب لي ذريه فكاف بدون زواج هل يعقل هذا؟ ما يعقل ابدا فنقول ابتغاءكم من فضله يدل على انه ينبغي الانسان ان يطلب الرزق طيب ويستفاد منه من الايه الكريمه تراها في سؤال الناس او انه من الامور التي لا تنبغي لقوله من فضله من فضله وانت اذا طلبت الرزق من الله عز وجل فقد طلبته من اهله ممن له منه عليك 